2: y se están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político, alguien que lleve la honestidad por bandera, alguien que asuma un compromiso con la verdad, alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
1: Pero papá, si tu hija soy yo.
2: Bota Juan en TNT. Esto se puede, se puede cortar, ¿no?
3: Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT y cada viernes a la misma hora dos nuevos episodios.
1: Estás escuchando Fuera de series con CJ Navas.
2: Bienvenidos de nuevo a Gran Angular, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos un tema del mundo de las series de televisión en profundidad y hoy vamos a hablar del auge de los reboots y de los revivals en las series y para eso que tengo conmigo al lado de la mesa a Francis Arrabal. ¿Qué tal? Muy bien, pasando un poco de frío solamente. Está muy bien. Frío es el que está pasando realmente en Madrid. Marina Sus. ¿Cómo estamos, Marina? Muy buenas, CJ. Y luego es un verdadero placer tener conmigo a Jorge Navas. ¿Qué tal la sintonía y el volver a la radio Me dio plasma, me vengo
3: plasma. Te he visto ahí el momento de concentración, así curioso. Sí, sí, sí. Tiene los pelos de punta, Jorge. Es bueno. Ahora ya no puedo. Desde que me corté el pelo, ya poco
2: Tenemos, como decimos, nada, que prácticamente un orita. Por delante para hablar de, de este fenómeno, eh, evidentemente que ha existido durante mucho tiempo, pero que se ha acentuado en los últimos tiempos, y eso es parte también de lo que vamos a hablar, uh -huh. de los reboots y los revivals, no de los remakes, y vamos a empezar con esa parte, de Francis, si te parece, de eh, ponernos académicos y ponernos puristas, y ya pesados y, no. y y pagafantes del <risa> principio y, y, y pasta gafas. ¿Qué diferencias ha hay? ha dicho y...
0: pagafantas y pasta gafas. No lo sé. Yo ya te he dicho que tengo.
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que decir? Gafa
0: pasta. ¿Ves?
2: Gafa, pasta. Los millennials contra los Madre mía. Empezamos. <risa> Marina, diles
0: algo. Eso no puede ser.
1: No, no, yo no, no, tengo, no tengo nada que decir. En realidad luego. Eh, Francis no es millennial. Francis es un viejo joven. <risa>
0: <risa> Oye, soy millennial canónico. ¿eh? Creo que estoy en todo el, el troncho de en medio. ¿eh? Estoy Francis, en el dime, cabrano, ¿qué eres,
1: es? eres, eres millennial por edad, pero no por actitud. <risa>
2: Francétimo que diferencia entre un revival, un reboot y un remake, que es de lo que no vamos a
0: hablar. A ver, igual que hay que distinguir ya entre miniseries limitada que esto ya como ha sido los globos de oro y, y los semi lo hemos superado, eh, hoy la idea era hablar un poquito de los reboots y los revivals, no vamos a dejar fuera los remakes. ¿Por qué? Porque los remakes son todas esas nuevas versiones que se hacen de una serie, pero que intentan ser muy fiel a la original, eso, adaptándola con un nuevo casting, un nuevo reparto, normalmente suele ser una nueva nacionalidad, es decir, de una serie británica, inglesa, que se traslada a Estados Unidos, caso de House of Cards, que existió en Inglaterra, y luego la versión de Netflix que todos hemos visto, caso de The Office, bueno, tenemos Homeland incluso, que era una serie de origen israelí. Ese programa, ese gran angular, nos los vamos los a guardar. De Laura, los misterios de Laura, un poquito patriótico de Laura. Gran ¿verdad? hotel también ahí estamos, ahora. Ahí eh, <risa> Bueno, y más casos todavía que tenemos de series españolas que, que han cruzado el charco a Estados Unidos. Eh, ese programa nos lo vamos a guardar para otro momento y vamos a hablar de Reboots y rivals. que qué son. Y aquí eh, tengo que confesar, CJ, que incluso a mí me costaba a veces ver la diferencia, o sea que imagino que es algo que entre los oyentes se puede entremezclar o confundir, porque las líneas son delgadas, así que... Fuera de series también educa e instruye, aparte de que entretiene, el Revivals, para que todos lo tengamos claro, eh, tiene que compartir una continuidad con la serie original y al menos algunos de los miembros del reparto original, es decir, sí que tiene ese punto de, de conexión, el caso que hemos visto recientemente con, con la serie de Rosanne, uh -huh. que ya, bueno, extinta serie de Rosanne, pero en el caso de Rosanne, donde los actores volvían, pero hubo un parón de, de unos años… Y también está el reboot. que eh, ¿Qué lazo unión tiene con la serie original? Pues puede compartir el título. Caso de recientemente, la semana pasada estrenó Magnum, el año pasado estrenó McKibber o la serie de, de SWAT. También tiene que tener una premisa que, que sea inherente con la serie original pero establece su propia continuidad, posiblemente eh, en torno a nuevos personajes y siempre presentando un nuevo reparto. Eso, como he dicho, el caso de Magnum, que está allí Hernández en, el, en vez de Tom Selig, etcétera, etc. La verdad es que no lo he explicado mal,
3: con demasiadas palabras como siempre, pero vamos, mal, mal del todo. Si no, no sería yo. Tenéis suerte que he venido yo y no los Navas de la familia, porque <risa> si estuviese aquí don Carlos le hubiese dado da igual <risa> todo esto. Ah, pues, hubiese empezado a mezclar todo tipo de serie con todo tipo de tal y, sí, y luego diríamos, ¿cuál es la que más te gusta y yo escuchando de camino precisamente a la serie que más esperamos
0: 2019, la primera Doctor Who. Muy nueva, ¿eh? muy nueva, la verdad es que... Lo que da la gana. Comparado con la historia de la humanidad, bueno, ¿qué es Doctor Who? No tiene
2: ninguna duda. Marina, es cierto que, que de las dos diferencias que hablaba Francis, quizás los reboots ya estábamos acostumbrados especialmente porque en el cine sé que íbamos una década, década y media haciendo muchísimos, pero el fenómeno de los revivals sí que quizás es algo inherente ya no solo de las series de televisión, sino de las últimas temporadas, especialmente las cadenas en abierto. Americanas.
1: Pero porque eh, las cadenas lo que han intentado relanzar series que en su momento tenían mucho éxito y que parte de la culpa, o mucha parte de la culpa de ese éxito lo tenían eh, los actores que estaban en, en esas series. Vosotros imaginaos si ahora de repente Netflix decide hacer, eh, relanzar Friends, por ejemplo, eh, lo más lejos que sería que intentara hacer un revival, que intentara recuperar a todos los actores y de hecho hasta que intentara hacer una secuela eh, de la serie original, eh, porque ellos tenían una parte muy importante de la culpa del de, de éxito de la serie. Entonces yo creo que eh, las cadenas estadounidenses en todo este intento de este, este relanzamiento, este reaprovechamiento de propiedades que tenían allí guardadas en el cajón, eh, el revival es muy goloso porque si tienes la, la oportunidad puedes reutilizar a esos actores que son los que eh, a los que la gente, a los que los fans de entonces tienen más asociados con la serie.
2: Eso es un cambio clarísimo de criterio por la parte de los actores, ¿no, Francis? Porque evidentemente el interés que tienen las cadenas de para intentar romper entre la marabunta de novedades uh -huh. que nosotros conocemos de primera mano y nuestros oyentes también que existen el tener un nombre propio, tú comentabas el tema de Magnum con una sintonía o ha sido Hawái 5.0, muchas de las que vamos a pasar a hablar posteriormente te permite igual que cuando es la adaptación de un libro o de, o de una o de una película el, el tener ese nombre de ya es conocido de partir de ahí empiezas, quizás el gran cambio yo que detecto en los últimos dos años es que la gente está dispuesta, sea por dinero, sea por prestigio, sea porque ya no tiene esa mancha de es que al pobrecito le ha ido muy mal o la pobrecita ha ido muy mal y tiene que volver a hacer el personaje toda la vida, quizá, quizá se ha pedido esa parte del encasellamiento al que huían los actores y sobre todo el que ya no siempre son eh, temporadas de 22, 23 episodios en el que haya, sino que en muchos de estos casos de eh, revivals o de reboots hemos tenido mm, series de menos episodios, incluso las propias cadenas han abierto.
0: Sí, estamos en una época de, plena de revivals y de reboots, de hecho por eso era hacer este Gran Angular, precisamente que, que, que trata sobre eso, sobre el, sobre el auge de este tipo de, de ficciones de cómo se, se ha estado imponiendo, creo que, que la causa de, o el favorecimiento de, del crecimiento de Revivals y Reboots puede pertenecer a, a varios motivos, como, como siempre y como, como todo. Uno de ellos yo creo que sin duda es eh, que por un lado se ha podido perder ese estigma de, de no querer volver a una serie. Esta semana, de hecho, hemos tenido dos noticias al respecto. Una de ellas era Killy Cuoco, que en, que en la alfombra de los Globos de Oro ya decía que, ¿por qué no? Eh, la temporada que viene podría haber un reboot de. Y reboot, no revival, de Vivian Theory, eh, al hilo de que Vivian Theory terminara esta temporada, con la decimos segunda, porque Jim Parsons se iba y ya comentaba la posibilidad de contar ahora la historia desde el punto de vista de, de las chicas. Y también, precisamente, eh, Richard. Chief, uno de los actores de del de ala oeste de la Casa Blanca, que decía que estaba en conversaciones con, con el propio, con el propio, ¿cómo se llama? Eh, Aaron Sorkin, que no me salía con Aaron Sorkin para para retomar la serie. Entonces, por un lado los actores están dispuestos o a continuar un éxito que han tenido o recuperar un éxito pasado y, por otro lado, que es verdad que ya las series no te obligan a lo que tú comentabas, tener un rodaje de 20, 23 episodios, sino que sabes que una cadena puede estar dispuesta, incluso lo va a buscar, tener una miniserie una serie limitada de 8 episodios, 10 ese episodio lo hemos visto recientemente con Expediente X o 24 Legacy.
2: Y combinado con todo eso es que eh, el auge de las plataformas de streaming te ha permitido que más allá de las series de culto clásicas que se pues en su momento en VHS, eh, comprados o grabados o como fuese, o posteriormente en DVDs, es que tienes la posibilidad de retomar muchas de estas. Y al que lo comentas tú del ala oeste, por ejemplo, hay ahora un universo alrededor de mmm, podcasts meternos en lo nuestro, ¿no? Y también de canal de YouTube, pero especialmente de podcast eh, más o menos oficiales como es el caso del Dalao este que tú comentabas, uh -huh. en el que hay uno con Joshua Malina eh, produciendo lo que en el último precisamente está eh, bueno, pues Alison Janney y J. J. Craig presentándolo. Han tenido prácticamente todo el elenco, incluido a Aaron Sorky, en el que recurrentemente están volviendo a ponerlo. Y otro, yo creo que con esto podemos lanzar ya, de, de quizás el primer gran eh, rebuto, revival que tuvimos en el 2004. Ahora se cumple precisamente, eh, hoy que estamos grabando en Los Sopranos, cumplen 20 años del primer episodio y se cumplen 10 años del final de Battlestar Galactica y están eh, celebrándolo con un eh, podcast eh, bajo el, el sello de Saifa que es la, la cadena que originalmente lo hizo en Estados Unidos que hacen entre Barbara Blardin y la intérprete de, de la primera Ceylon que teníamos eh, que en el segundo episodio ya tenía Kat Shalhoff, es decir, que, que estamos teniendo este todo el run, run alrededor que te permite seguir manteniendo cada una de las de las series importantes, y es que Jorge, se si nos dicen hace 10 años cuando empezamos, que vamos a tener una serie nueva de Picard, o que vamos a tener una <risa> posibilidad de nueva serie de,
3: de médico, eh, de, médico narga, de doctor en Alaska no los sí, hemos creído ¿eh? no, no, ni mucho, ni mucho menos y, y, el, y bueno y eso bueno, ahora, ahora como estoy aquí mirando el guión que, que había preparado eh, veremos que algunas mejor otras otras otra peor pero que sí que es el sí que yo creo que el, el triunfo de Battle Star Galactica que, eh, y además es una serie y es curioso porque es una, es una serie que, que en su momento es una serie muy de nicho también o sea, muy de al final de, 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 de ese microcosmos que es la que hace ciencia ficción y como sin embargo Triunfó muchísimo, se abrió incluso más eh, fuera de, de, del mundillo de la ciencia. Edición, y, y yo creo que Consecuencia de esto, luego todos los intentos que, que ahora, ahora listaréis que ha habido con mayor o menor éxito eh, y que bueno y que sigue y que sigue y de hecho ahora mismo este año hay, hay un buen montón y el año pasado también hubo un buen montón de ellos.
2: Tenemos un montón que lo tenemos en, en las notas que podréis ver. Bueno, hemos hecho María Santos ha hecho una labor de recuperación sería Sí, esto va a ir a la entrada de ¿eh? eh, sí, porque la, en burrada, hay un trabajo documental aquí. <ríe> Y es cierto que lo que vemos es, eh, hay muchísimas del 2015 en adelante, especialmente del 2016 en adelante, muchísimo para el 2018, mucho proyecto nuevo, pero Marina, y aquí eh, yo lo he introducido, Jorge ha hablado de él, quizás la gran eh, muestra de que se podía hacer un revival en condiciones en un campo tan tan curioso y tan dado también a la proteccionismo, a, a cualquier cosa de choque, eh, de rechazo ¿no? por parte de los fans tradicionales de que les toquen a sus personajes, y aquí tuvimos cierta movimiento en su momento con Starbuck, fue la nueva Battle Star Galáctica, tanto la miniserie original como de posteriormente la serie que le siguió, Marina.
1: Sí, lo que pasa es que El Patre Galáctica es un caso curioso porque eh, yo recuerdo que cuando el proyecto se presentó ellos evitaban est estaríamos entrando un poco en el terreno del remake más bien, pero ellos evitaban llamarlo remake, lo llamaban reimaginación, que estaría, sería como una especie de reboot más o menos, pero que realmente demostró que se podía hacer y que se podía hacer bien que podías coger los elementos de la serie original, cambiar unos pocos, quedarte con otros eh, y darles tu propia personalidad, sobre todo que es una cosa que también se intenta con estos reboots, sobre todo si son de series bastante antiguas. Eh, lo que hizo para esa Galáctica fue traerse una serie de muy de los 70 al siglo, al principio del siglo 21. Es un poco lo que pues intenta ha intentado la nueva Marcy Brown, lo que eh, no tengo muy claro que lo, hay, que lo esté intentando Magnum, pero bueno, se supone que esa es la idea, eh, coger todas estas series que fueron un éxito en los 80, en los 90, en los 70 y hacer el, el reboot ahora en teoría para actualizarlas a, a la época actual e intentar quedarse con lo básico de la serie, pero presentárselo a un, a un espectador nuevo. Lo que pasa es que ahí está también lo que tú comentabas antes, CJ, ese factor nostalgia de gente que gracias a, a que Hulu, por ejemplo, o Amazon Prime Video tiene bastantes series antiguas, las descubre ahora, y si tú le dices, pues te voy a hacer un reboot de las chicas de oro, a lo mejor te dice, es que no me interesa, si no están estas actrices, que no puede ser, pues ya no me, inter no me interesa ver una continuación de esta serie.
3: De hecho, en Batista gática ahora que lo recuerdo, se ha permitido incluso el lujo de rescatar un actor eh, de la serie original, dándole otro, otro, otro papel distinto, y todo el mundo encantado. Porque, y, decir, joder, el, el, y ahí sé sí que es el guiño que, ¿no? el, el, el guiño que además justo le haría cambiar un poco el traje de pero claro, como es otro personaje distinto y, todo, y al final es un guiño a la, a la gente que en su día vio la serie, también yo creo que es un, un homenaje al propio actor y al propio elenco de entonces. Y oye, todo el mundo encantado y genial.
2: Y una persona tremendamente especial porque prácticamente el que, es el que mantuvo, ahora no recuerdo el nombre, Marina posiblemente pues se acuerde el nombre, eh, que, que mantuvo durante mucho tiempo la antorcha de, de Galáctica, él de hecho tenía un tratamiento para hacer una continuación de... de Bater Star Galáctica, y de alguna forma, cuando él bendijo eh, la nueva Bater Star Galáctica, fue cuando se calmaron muchísimo las aguas, especialmente que había ido con el cambio de sexo del, del personaje de Starbuck y muchas otras cosas. Y es alguien que, que de alguna forma otorgó el, el paso entre el, un fandom y otro. Hay un montón de series, como hemos comentado antes, para hablar, pero yo sé que Francis no podía saltarse. Sensación de vivir la nueva generación. <risa> Que parece una tontería, pero duró del 2008 al 2013 y este que os habla la vio prácticamente entera. Hombre, porque estaba Michael B. Jordan, ¿no? <risa> no, pues, no, o sea, no Admítelo. No estaba Michael B. Jordan, estaba ay, el otro chaval ay, no, que es en la, verdad, la el otro, cuarta cierto, temporada cierto. que estuvo al final de dos, de The Wire y es uno de los ejemplos más claros que he visto de si sí, los actores son buenos y malos, pero lo que ayuda un buen guión. Sí. <risa> es alucinante. Era el chaval, si os acordáis de The, ay, The Wire, no que de no recuerdo el nombre del, del actor, ¿qué? Eh, que estaba en el instituto, la el que sale de la escuela y que alarga posteriormente. Y aquí no sé cuánto después les hablar de de Wire después de tantos años. Y claro, el cambio de registro tan brutal de alguien totalmente desconocido, que era alucinante lo que me parecía que hacía The Wire, aquí claro, es que hacía el nuevo Brandon. Y es que era una cosa muy, muy extraña.
0: No me mires con cara de Háblame, te Ni la antigua
1: ni la moderna. Te digo cómo se llamaba el... El buen hombre. El buen hombre,
2: eh, creo que se llamaba Tristan Wild. Sí, sí, es un buen Sí, sí, señora. Sí, señora. Y, y, y el cambio que tenía, de verdad, porque recuerdo de. de era más o menos cuando estaba terminando de Wire y el cambio de registro era sencillamente alucinante. De la que eh, tuvimos dos también en el 2009, el 2010, antes de que llegara a la que yo creo que sí que es canónica para mucho efecto posterior, que fue V, que fue recibida con cierto eh, agrado Marina y luego se desinfló muchísimo lo que recuerdo yo de esta serie.
1: Es que V, ay, ay, el reboot de V, madre mía. Eh, sí, ellos eh, realmente se notaba el esfuerzo por, por renovarlo, porque no sé si recordáis que en la V original los alienígenas eh, traen eh, creo que es tecnología para pues para mejorar medios de transporte, algo por el estilo, y en la V de dos que es el primer año, el primer año de el comienzo del segundo año de legislatura de Obama. Uh -huh lo que los alienígenas traían era la sanidad universal para Estados Unidos. O sea que ya estaban, realmente se notaba el esfuerzo por, por modernizar un poco la historia, pero es que aquella V no entendía bien lo que hizo que la miniserie de la V original tuviera tanto éxito. O se quedó en una cosa muy genérica.
2: Un año después tuvimos Nikita, que duró apenas una temporada en una CW que todavía no había No, no, CWP. perdón.
1: No, Niquita no duró una temporada de CW, duró cinco.
2: ¿Y por qué tengo aquí yo solamente que fue cinco temporadas? Cinco temporadas es verdad, 15, ¿no? sí, la de Maggie Q, ¿verdad? La 27 de la duración. ahora Ahora, 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 ahora. Ahora, recuerdo yo, sí, señora. Esta, una CW antes de inventarlas, antes de descubrir la serie de superhéroes, quizás fue, bueno, pues esta que, que tuvo de, de apostar por personajes femeninos y, y, como decías tú, que duró esas cinco temporadas en CW, Marina.
1: Eh, es que además esto yo recuerdo que fue aquel intento exactamente antes de que la CW descubriera con los superiores de DC que tenía ahí un filón con Nikita lo que estaban intentando era atraer al, al público masculino uh -huh. y Nikita era una serie de acción pura y dura y Maggie Q eh, con lo pequeñita que es corría con unas metralletas que eran más uh -huh. grandes que ella y era impresionante los golpes que pegaba los tiros que pegaba o sea, era una serie de acción pura y dora y súper entretenida, por cierto. ¿eh? Sin ningún tipo de pretensiones, sin ningún tipo de miedo al ridículo. Ellos te iban a, te iban a enseñar, a, sobre todo dos chicas, porque eran Maggie Q y eh, Lindsay Fonseca, era la otra protagonista, las dos mujeres soltando allí mamporros a diestro y siniestro. Y se quedaban solas, ¿eh? se quedaban tan a gusto.
2: El 2010 nos traería la que yo creo que de alguna forma si sí, sí, no ha sido la primera como hemos comentado, sí la que ha marcado especialmente las cadenas en abierto americanas el formato, una cosa que en su momento nos reíamos especialmente porque el protagonista y venía de cancelación tras cancelación, sí. eh, fue el, el Nathan Fillion cuando Nathan filion descubrió Castle el, el que se cargaba todas las series pero todavía estamos, seguimos viendo Hawaii 5.0 Francis.
0: Todavía seguimos viéndola y sobre todo tiene una figura muy importante detrás de esta serie que es Peter Lenkov que, que como tú decías esta serie marca un poquito el, el inicio de toda la moda que viene después y, y también también Peter, Peter Lenkov, que era el responsable de esta serie, que después ha estado en los reboots de MacGyver, o eso, recientemente ha estado en Magnum y ha estado trabajando en muchos de los reboots que ha hecho, o revivals, que ha hecho CBS, que quizás es, creo que es la cadena eh, norteamericana en abierto que más revivals ha hecho, que más sería rescatado, tanto propias como, como de otras cadenas que ha ido recuperando. Jorge,
2: sí. yo re recuerdo que dimos esta noticia en su momento en sí. Fuera de Seres, que, que Don Carlos estaba encantado con, sí, con sí. el este porque le cantaba Lo
3: curioso es que es una serie, yo no sé yo he visto un capítulo suelto, no la he seguido mucho, pero, sin embargo, es una serie que la gente que la sigue, o sea, nunca le, le he oído hablar más de ella. Todo el mundo dice que, que, que está muy bien hecho y que es una serie detenida y es una serie que, que, te, que, te, que te engancha y que y vamos, que no te engaña. Y, y hay, bueno, ya la prueba lo repetimos de que eh, año tras año se sigue renovando y es porque sea por algo. Vamos.
0: Sí, sí, lleva ya nueva temporada ¿eh? en emisión. Es una serie pura, pura de CBS, de, de la
2: química de los personajes, uh -huh. procedimental, que no molesta, que no engaña y que, vamos, se, se sigue viendo incluso en las tardes. No recuerdo quién la tiene aquí, si es cuatro o que la tiene, porque yo más de un episodio odio alguna vez tomando café o tal, del fondo de la televisión la hemos tenido. Eh, tuvimos Dallas y luego yo creo que sí podemos hablar un poquito de, de el, quizás el primer gran fallido las expectativas que se tenía con, con esta continuación, porque esta sí que es cierto que era un revival total y absoluto un Netflix que empezaba a echar los primeros pasos en el 2013 con la creación propia y nos llegó esta, esa temporada de Arrested Marina, que yo recuerdo que la gente tenía miedo a criticarla hasta que se abrieron los comportos y dijeron, no, es que es mala es que está mala."
1: Ya, yeah. es que ta es que también eh, aquella cuarta temporada de Resident Development era, era rara porque, eh, por lo que se ve, llevaban un montón de tiempo dándole vueltas y negociando con que sí, que iban a volver, que no iban a volver, pero no eran capaces de, de juntar a todos los actores de nuevo, porque daos cuenta que eh, volver a juntar en, en 2013 a, a Jason Bateman, a Jeffrey Tambor, a porsche de Rossi, que estaba en otras cosas distintas, a Michael Cera, a Alia Shokat, era complicado, evidentemente, a, a Will Arnett, era bastante difícil. Entonces es verdad que aquella estructura rara de mmm, capítulos en los que o arcos de capítulos centrados solamente en un personaje que luego se juntaban todos, se quedó la gente un poquito... Hay de relación de que Arrested Development es una serie que eh, quien la vio en su momento la tiene muy idealizada, muy mitificada, pero luego yo conozco gente que la ha visto después y se quedan un poco de... esto Esto es, en serio como que te, ahí hay un pequeño problema de percepción entre quien la vio en su momento y quien se acerca a ella más tarde.
3: Además, creo que esto en principio era una película y que luego se adaptó a, a serie, ¿no? Y lo que eso fue, porque de hecho hay una trama que sí que es más o menos central y luego se fue estirando... O algo así, creo, que, creo que pasó... Aquí lo que ha ocurrido
2: es que hay un nuevo remontaje que, que tuvo el creador desde el principio uh -huh. y de hecho ahora, lo que tú puedes ver en Netflix se cambió justo cuando hicieron la nueva temporada porque ha continuado posteriormente porque la gente quiso hacerla. Fue el salto, ¿no? Claro, de, desde que los actores al principio estaban un poquito más reticentes y lo hicieron, pues posiblemente por dinero, sobre todo por amistad con el creador que querían poder hacerlo, y hay un remontaje que se estrenó, y de hecho ahora es la única que puedes ver el montaje uh -huh. original que se estrenó en el 2013 supongo en algún cajón tiene que estar alguien la grabaría o la sacaría, posiblemente Don Carlos, que grabó incluso de Netflix y lo saca, y lo tiene almacenado pero el que puedes ver hoy, no es el que comentaba Marina de arcos por personajes, sino un montaje posterior que se hizo, intentando tener un estilo más clásico de episodio en el que fuese mecando las distintas tramas de los diferentes personajes es una cosa curiosa que te da el otro paso, no de igual que hay contenido ahora, mañana puede desaparecer que al final es lo mismo que ocurre con los juegos de ordenador o con el resto de las cosas, de ahora que ya no tienes esa parte física de lo que vas todo en streaming, ese tipo de cosas sí, Tenemos no esa ocurrir.
0: falsa sensación, ¿no? De que lo tenemos para siempre de que está ahí va a estar siempre.
2: Sí, sí, sí total y absolutamente, y luego de repente se te va como me ha ocurrido hoy con una serie americana, especialmente en, en, en Hulu, de, de, de estos clásicos de los 50 y los 60, digo, pues, la tengo para ver y cuando me, me animo a verlo, digo, leche, la han quitado ¿Qué ha ocurrido con esto? Eh, hablando de cosas que no funcionaron como debían, aunque es que esto era mala idea de principio, por, por que decidieron hacer claro. un, reme, un revival de Heroes.
0: Cosas que nunca deberían haber de, ha llegado a estar disponibles es, es Heroes Remorse. Oye, pues me duele, esta me duele mucho porque yo era muy fan del héroe original y además siempre digo, no sé si con orgullo o no, que aguanté hasta el final, ¿eh? Yo fui de lo, de lo que llevo hasta el último episodio. Es un héroe, ¿eh? Lo lo <risa> <R, un anténtico risa> era un héroe con
2: mucho más tiempo de que tiene ahora. Sí. Esta, ahora no, lo habré
0: visto. no llegaría. <risa> verdad, porque esto era época casi preuniversitaria o y, universitaria. Y, y madre mía, no con conseguí acabar y rebón, ¿eh? creo que me quedé en el tercer, cuarto episodio no sé, máximo, ¿eh? cuarto y con mucho el quinto, eh, un desastre y de hecho habían planteado en un principio continuar con ella y nada, decidieron echarle un candado y creo que está bien guardada, ella ¿eh? para siempre.
2: Nos acercamos ya para el 2016 y a partir de aquí vais a ver que hay, eh, aquellos que sigáis la, la cosa en fuera de serie, conforme lo contando, que empieza a acelerarse el número de creaciones por, por cada uno de los años, el 2016 eh, History Channel decidió hacer un reboot de una serie que aquí Aquí en España fue mítica, pero más todavía en Estados Unidos, con Kunta Quinte que fue Raíces, que fue muy bien en cuanto a crítica y en cuanto a audiencia, mucho más de lo que yo esperaba, porque al final son uno de esos mitos americanos que yo no sabría cómo iba a funcionar. Y sobre todo, Marina, y este sí que creo que me hables, nos llegó un expediente X, que hemos tenido posteriormente otra temporada más, con división de opiniones, con algún que otro episodio que a la gente ha gustado más y que nos ha permitido pues volver a tener a una eh, eh, malder y Scali en nuestras pantallas recientemente.
1: Lo que pasa es que eh, este revival de Expediente X hay que tener en cuenta que eh, cuando la serie estaba todavía en emisión eh, dio ya el salto al cine en el 96 con una película y lo que pasó fue que eh, después de que terminara la serie original en el 2001, siete años más tarde hubo una segunda película y después de la segunda película siempre se quedó el rum-rum de la posibilidad de hacer, de hacer otra película, de reunirse de alguna manera y lo que pasa es que eso acabó transformado en... En dos temporadas, la primera cortita eran, hecho, eran ocho episodios, la segunda es un poco más larga, dos temporadas que continuaban la historia de Maldir y Scali, sobre todo que le daban un cierre, porque a veces lo que no recordamos es que eh, eh, Expediente X, por ejemplo, la novena temporada termina en cliffhanger. A partir de un final bastante horrible. O sea, yo todo el mundo que se queja de finales, de perdidos, por ejemplo, que se queja de finales de series. Es uh -huh. como, os reto que os veáis el capítulo doble final de Experiente X y luego me contáis <risa> lo, que es un, lo que es un mal final o lo que es un buen final. Hablando Pero es de... eso, es... Dime. No, no, dime tú. No, no, que digo que eh, también a veces lo que pasa con estos revivals es que eh, la serie original pues no se cierra del todo, con otros no, porque en el caso de Willy Grace lo que hicieron fue cambiar el final, <ríe> optar porque ese final no había existido y, y empezar por otro lado, pero lo que suele pasar a veces es que esa serie pues se queda con un final, eh, el final hay cliffhanger o no está cerrado del todo, entonces les da una excusa para poder volver años más tarde.
2: Yo creo que lo que sí que te han permitido eh, estas dos temporadas finales de Expediente X es defender y reivindicar mucho los eh, monstruos de la semana, el episodio otro conclusivo que durante mucho tiempo habían sido vilipendiados eh, a favor de la trama seriada que tenía Expediente X y que con el tiempo han sido muy reivindicados de la serie clásica y sobre todo de estas nuevas temporadas, Marina.
1: Es que son los que mejor funcionan. Los, los monstruos de la semana son los casos que mejor funcionan. Eh, la conspiración en Expediente X dejó de tener sentido casi enseguida. Aquello aquello era un sin Dios tremendo. Pero los monstruos de la semana estaban muy bien, especialmente porque eh, Expediente X yo creo que es, eh, es un poco pionera en esto para las series que hay ahora, así de fantasía y de terror y tal, porque sus monstruos no eran monstruos solamente, sino que eran monstruos que querían algo. Y muchos de sus monstruos lo único que querían es que los dejaran en paz que nadie se metiera con ellos y se veían un poco envueltos en en, el, en todo aquel jaleo porque llegaban unos unos humanos petardos y, y se dedicaban a, a hacerles la vida imposible, ¿no? Eran monstruos que tenían un propósito, que tenían un objetivo. Eh, tums tenía que comerse hígados de gente para poder sobrevivir, ¿no? No era un monstruo porque sí y ya está. Entonces yo creo que por eso también... ...funcionaban
2: bastante bien. 2016 nos traería eh, la Vuelta de las Chicas Gilmore... ...hablando precisamente de finales que nos gustó... ...los aficionados se enfadaron mucho con la última temporada... ...que salió a Miss Herman Paladino... ...pasaron por allí para hacer estos cuatro episodios... ...para Netflix, antes de Amazon... ...y bueno, hincharse a ganar premios... ...con uh -huh. de maravillosos eh, Mrs. Maisel... ...también eh, MacGyver que habíamos hablado antes... ...y luego una serie de ese nuevo Netflix... ...de ese Netflix para todo el mundo... ...que nos demostraba que no iban a ser todos House of Cars ...ni era and the New Black que la crítica vapuleó pero que a nivel de audiencia parece que le funciona extraordinariamente bien, acaban de estar en la nueva temporada, como es Madres Forzosas, que a mi generación todo el mundo recuerda la canción de Madres Forzosos, y lo recuerda en Canal Plus en su momento a mediodía, y es este tipo de series. De ese otro público, bueno, que lo que lo que te hace tener un canal con ciento y pico millones de suscriptores es que hay gente que quiere de todo, Jorge.
3: Sí, eh, recuerdo muchísimo cariño la... la la serie original en Canal Plus, que luego cambiaron por Primos Lejanos y demás, pero sí, sí, la imagen icónica de esas casas de San Francisco que son tan famosas. Yo vi el primer episodio de este, pero también un poco por nostalgia, y luego no he seguido viéndola, pero yo recuerdo de pequeño seguirla con, de llegar creo a las dos y media que hacía Canal Plus y ahí enganchado a ver la serie, que luego es una serie de familia como otras tantas que había, y como era un formato bastante común entonces, y una idea muy Chula. Y bueno, y al final eso. Y, pues, quizá la crítica pues no la, la, la pero si sí funciona y la gente está contenta con esto y todo el mundo está contento, pues sale. Para adelante. 2017 nos trae un poquito de todo. La primera es
2: a, a, al, al hilo de lo que comentábamos. Eh previamente con, con héroes, ¿A alguien se le ocurrió hacer un revival de Prison Break eh, cambiando totalmente el final y con estas cosas, porque Sí, Por,
0: que tampoco fue la mejor idea, pues ¿Por ¿por porque no todo puede ser buena idea, <risa> porque hay gente que, 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 tiene, que tiene, ha tenido una mala noche y, y se ve que alguien llegó con el con el revival de Prison Break, nada, eh, no, no funcionó, no, no fue bien, de hecho las últimas temporadas de Prison Break siempre han sido muy eh, vilipendiadas, la, la primera... ¿El qué? Con razón, con razón claro. Ron. Es que la primera es un... No sé si decir una de las mejores primeras temporadas Está de bien. una serie. Yo la no he vuelto a
2: ver algunos sí. de los episodios ahora y se mantiene con el tiempo es impresionante que durase 22 episodios porque al final, claro, te da, el argumento te da para una miniserie de 5 y, sí, y sí. alargado en el chico la barbaridad. Y a partir de la segunda, ya que yo era sí. fantasía, y
0: pero siempre Break yo creo que demuestra como um, Dinastía, que es otra que, que también volvió en 2017, o, o este reboot de 24, el de 24 Legacy, el ese funcionamiento un poquito de, de la nostalgia, el recuperar marcas eh, televisivas que ahora se estableció en un modo de franquicia de juego, otro no ha funcionado muy bien y monto un. Universo alrededor, Star Trek, que ya era de por sí eh, un, un reboot de volver otra vez, están montando una franquicia. Bueno, yo ya he perdido la cuenta de cuántas series llevan, cuatro o cinco en paralelo, seis, voy todas las que puedan, ¿no? Y, 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 y esta y moda. las que hagan falta, ¿eh? Las que... y, y, y las que hagan que 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 falta. No nos hemos quejado, ¿eh? O sea, nadie se ha quejado. Aquí. Que no es el primero, a ver, no hablen mal, no, 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 no hablen mal. Dios no quiera. <risa> eh, pero eso, en este momento que empiezan a funcionar muy bien las marcas eh, televisivas, pues empiezan a recuperar esto y, y y vemos cómo eh, recuperan MacGyver o cómo ahora recupera Magnum. Son series que incluso, aunque no hayas visto todo el mundo tiene su memoria televisiva yo la Magnum original no la he visto la MacGyver, recuerdo un, bueno, un poquito de verla en televisión en abierto no sé si la echaban en Antena madre 3 eh, de niño, cuando yo era niño, claro está madre mía, <ríe> no, no es siempre siempre así es, así insultante, <ríe> es así siempre insultante ¿no? Joder. Y, pero todo el mundo tenemos la memoria televisiva eh, las partes más icónicas de la sintonía, el protagonista el atuendo, los vehículos que llevaban etcétera, etcétera entonces bueno es, es esta nueva moda o este auge de, de recuperar grandes marcas televisivas
2: 17, eh, aparte de la, la que Francis ha nombrado, el SWAT, los hombres de Harrison, también podríamos sumarla a esa. Si sí, nos trae tres series, eh, Marina, la primera, la que todo el mundo está esperando, desde hacía 25 años, algunos de ellos, desde hacía dos años, porque tuvo todos los problemas de rodaje, se canceló dos o tres veces, volvieron a darle Dios sabe lo que le costó de dinero a Star Showtime y nos trajo esos episodios adicionales de Twin Peaks, de Revival, de la serie clásica, todos y cada uno de ellos dirigidos por por, por David Lynch, cada uno de ellos, sobre el que a la gente adoró o de, o, o despreció total y absolutamente, Marina. Eh,
1: pero es que, es que el caso de Twin Peaks es muy interesante porque sí, es como una continuación. Además, una continuación, un poco teniendo en cuenta que en la serie original, eh, no sé si recuerdo si es en el último capítulo, en uno de los últimos episodios, eh, a la gente Cooper ya le dice esa. esa... ...representación de Laura Palmer que hay en la ley Negra... ...ya le dice, nos veremos dentro de 25 años... Uh -huh. ...entonces bueno, como que estaba un poco ahí... ...la semilla estaba plantada, ¿no? Pero es muy curioso porque David Lynch... Eh, ...Twin Peaks es un caso que se sale por completo... ...de todo lo que hemos estado hablando aquí... ...porque en realidad no se parece... Pues ...se parece poquísimo... ...a la serie original de Twin Peaks... ...o a la primera temporada de Twin Peaks... ...de la serie original de Twin Peaks... ...que es lo sí. que la gente recuerda más... ...y lo que de verdad fue un bombazo y Lynch y Mark Frost hicieron con, con esta tercera temporada lo que les dio la gana. O Se hicieron lo que les dio la gana. Y muy caro, gana, lo que
2: dio la gana y muy caro.
1: Fue y muy caro, cosa... o sea, sí, sí. Pero sobre todo hicieron lo que les dio la gana, ¿Mm? ese, ese capítulo 8, con esos eh, esa mitad, mitad del episodio de repente, te empiezan a, a contar una historia abstracta sobre el origen del mal y el origen del universo y el origen del mundo. Eh, no te explican nada, te dejan que tú te apañes como buenamente puedas. Eh, no hay... No te dan ningún tipo de, de solución de algunos de los misterios de la primera de la temporada la serie original es, es un caso de rival para el que eh, se sale por completo de, del patrón habitual. De estos, de estos revivals, pero claro, siendo David Lynch, pues tampoco, ¿qué, qué te vas a esperar? No te vas a esperar a otra cosa.
2: 2017 nos trajo también Willy Grace, que funcionó bastante bien, no a los niveles de cuando hablaremos posteriormente de Rosanne. Y luego, la que yo creo que con el tiempo ha, ha adorado totalmente la crítica, un reboot de una serie de los años 70 de CBS, que volvía a tener al responsable original a uno de los grandes creadores de comedia en Estados Unidos, y que es una, desde luego, adorada por la crítica en Netflix, como es día a día, Marina. Eh,
1: sí, eh, eh, en este caso es... Es curioso porque de todas las series de Norman Lear, que es este que es este creador que tú comentas, eh, día a día a lo mejor debía ser la que en Estados Unidos se recordaba un poco menos, y sobre todo porque creo que Lear era productor, no era el creador de la serie o algo así, pero este es un caso interesante, esto es un reboot, porque lo que lo que hicieron fue cambiar la familia, en lugar de ser una familia de clase media casi trabajadora, eh, protestante, blanca y tal, es una familia de, de inmigrantes cubanos y eso cambia por completo todas, todas las preocupaciones de la familia, todas las historias y luego pues está Rita Moreno que eso pues le da, le da <risa> eso siempre es
0: un más hay una cosa curiosa en los eh, Reboot y ahora cuando tratemos 2018 la vemos en Magnum que pasaba en día a día de cómo una forma de actualizar estas series clásicas de los 70 o los 80 es tener un, un reparto con una diversidad racial mayor o, o de género lo comentaba María en el caso de día a día de cómo pasan de ser unos protagonistas blancos familia protestante clásica norteamericana a ser un, una familia latina en el caso de Magnum el protagonista pues de Tom Selleck su bigotazo pasa a Jay Hernández que, que, que con su perilla que es de origen eh, mexicano o como la protagonista de bueno un, la compañera o la que la hace de contraparte en Magnum, que, que antiguamente bueno, que la serie original era un hombre, para pasar a ser una mujer. Entonces, creo que también es un rasgo distintivo de los reboots, y muy a tener en cuenta, de, de cómo han actualizado también el, el discurso a través del propio casting. Y
2: del sino de los tiempos. Es totalmente cierto que bueno, pues al final Hollywood tampoco puede estar al margen de, del este menos todavía Hollywood y menos todavía el Hollywood de los dos últimos años, eso es totalmente lógico. 2018, mejor dicho, la temporada eh, 2018-2019, nos ha traído distintas, podemos comentar alguno de ellos. Eh, por un lado hemos tenido eh, en las cadenas en abierto, que es las que más, eh, bueno, eh, parecen propensas a hacer este tipo de cosas, Francis hablaba de Magnum, el gran estreno, la gran noticia o la gran serie que iba a venir era Murphy Brown, que era el revival de la serie original, que ha funcionado moderadamente sin pasarse, eh, y luego Embrujadas, ¿no? la CW. Y me dejo las dos últimas que eran más curiosas. Por un lado, es eh, The Last Man Standing, que es una serie que fue de ABC en su momento, que se canceló y que ha vuelto en una parte de estos eh, movimientos accionarios que hay actualmente en el cual las cadenas en abierto americana intentan estrenar series que produzcan la propia división de productora, la propia productora dentro del sentido, más todavía, y que la ha llevado Fox. Y por otro lado, The Conners, que es esa continuación de Rosan que esta sí que fue un exitazo sin paliativos, ha sido el gran éxito durante el primavera del 2018 eh, el último después de DC Sass es el primer grandísimo exitazo que ha habido, y The Conners ha hecho los números pero no tan buenos como hizo en su momento Rosanne, y esta es la que sí que de alguna forma ha marcado el, el eh, esto parece que funciona, y vamos a tener la cantidad de oleadas de series posteriores que vamos a tener en los próximos años, como es lógico Marina, yo no sé si has podido ver alguna cosa de Matthew Brown y, y qué tal número se ha hecho posteriormente en cadenas en abierto americanas
1: Pues no, no he visto nada, pero sí he estado leyendo sobre todo la recepción de los críticos porque la audiencia que ha tenido ha sido, pues eso eh, discretita, vamos a dejarlo en discretito también hay que tener en cuenta que las audiencias de las cadenas en abierto estadounidenses eh, están en picado todos los años caen y siempre caen un montón, se van dejando se dejan muchas veces un 10% de la audiencia de un año para otro y eso es así desde la huelga de guionistas 2008 se llevan una década en este plan eh, pero sí que las críticas que le de Murphy Brown sí que dicen que eh, como que se nota se nota que el paso del tiempo o, que, o se nota que ellos están forzando demasiado el intentar eh, adaptar a Murphy Brown a, sobre todo a los tiempos de, de Trump porque Murphy Brown en su momento era una mujer eh, soltera liberal, profesional que tiene un hijo sin estar casada y que además el padre del hijo no, no pinta nada en prácticamente en su vida, y con lo cual una mujer así y al frente de un medio de comunicación eh, grande, con Donald Trump de presidente, pues evidentemente tenía que, que enfrentarse a él. no Lo que pasa es que lo que dicen los críticos es que se nota perdón se nota un poquito forzado, como que la máquina está demasiado forzada para para eh, pintarte esa, esa Marcy Brown liberal frente a Trump. También puede ser una cuestión de, bueno, es la primera temporada, eh, a veces cuesta pillarle otra vez el truco a estas series, lo que pasó con la primera temporada del revival de Expediente X, que se notaba un poquito, eh, no oxidada, pero se notaba un poquito faltos de práctica y probablemente en Murphy Brown eh, lo que se nota es que les falta un poquito de práctica, no si la renuevan en la segunda temporada seguramente puedan pulir todas esas cosas.
2: La otra que se ha sumado clarísimamente al mundo de los reboots y los revivals es Netflix. Netflix ha tenido este año tres cosas. La primera que pasó con cierta más con pena de gloria que fue Perdidos en el Espacio, la serie clásica de ciencia ficción de la CBS de la que nosotros pudimos ver los... A mí el primer de me gustó. Este no está mal, ¿eh? Después, recuerdo que es de los primeros screens que tuvimos mm. nosotros acceso y este no sé si lo vimos juntos o lo comentamos al día siguiente, pero recuerdo que tú y yo lo vimos relativamente sí. al mismo tiempo Creo y que comentamos que sí. sobre, sobre no sé si
0: ella. No 10-15 minutos juntos de un día que tuvimos, porque luego yo sé que el episodio terminó por separado pero creo que sí que vimos algo juntos si Otra en formando. la que también
2: tuvimos una alteración del sexto el malvado que era un malo muy maloso y además medio payaso en la clásica, aquí pasaba a ser de, de una mujer y bastante cambiando mucho el tono que tenía el, el personaje maligno, la otra que es una que se ha visto muchísimo en mi casa, que ha cambiado totalmente los dibujos, que es Shira, que es la adaptación bueno, pues de esa de posterior y aquí volvemos a hacer la, la cuñada siempre de, de Toys That Made Us de los juguetes que nos hicieron, que cuenta toda la historia de he y de Shira, que es muy curioso muy curioso de ver y esta la hemos visto tuvimos una época de una semana dos semanas o tres semanas en la que mis hijas la veían en bucle y luego la que parece que ha funcionado extraordinariamente bien Jorge que es Las Escolafriantes Aventuras de Sabrina que no tiene absolutamente nada que ver con esas Sabrina cosas de brujas que tantas tardes de Antena 3 se le graba durante finales de los primeros de los 2000
3: en España yo no llego a ver nada de la de ese reboot pero sí que recuerdo la historia original y ahora con la con la vista esta nueva vista atrás es muy curioso una, una serie de hace tanto tiempo en la cual las protagonistas eran tres mujeres uh -huh. y, el, y al final y el hombre estaba por ahí pasando una cosa y bueno la verdad que viendo las cifras y viendo el, la campaña sobre todo el, yo lo que noto un montón es la campaña que, el, que le han dado esta, a esta serie verla porque ahora que estoy un poquito más, a, más alejado sí que este tipo de de estrenos cuando es tan bestia lo ves en, lo ves en redes sociales lo ves en buenos sitios se nota que sí que han echado ahí todo el hierro o han puesto fuerte por esto y bueno me parece que sí que está la les, les ha salido bien. Cuatro temporadas tenemos confirmadas que van a tener de sí. momento Ay, que lo tonto, nada, lo tonto, ¿eh?
2: cuando apuestan pues, y de... Y la
0: segunda que llega en marzo es, o sea, le queda muy poquito, ¿no? Sí,
2: sí, tenemos a que bajo Marfa contrato abril. y han decidido que no la sueltan sí. y, uh -huh. y una serie que desde luego tiene muy... Eh, tiene pinta que les ha funcionado muy bien en el interno y hemos hablado también bastante de ella, Marina, tanto cuando se estrenó, cuando tuvo este episodio de Navidad y, hombre, no es un Stranger Things ni es un eh, Black Mirror para Netflix, pero sí puede ser de las dos, tres series que quizás más oleada de gente tiene de comentarios,
1: Marina. Y también yo creo que hay que, hasta hay que encuadrarla dentro de ese, ese, esa apuesta que está haciendo Netflix por las series juveniles y, y que además eh, ellos la lanzan un poco porque hay que tener en cuenta que eh, en el Reino Unido, sobre todo yo creo que en algún otro territorio más, Netflix tiene los derechos de, de emisión de Riverdale y les tiene que funcionar muy bien Riverdale. Y Riverdale ya sabéis que es una serie que adapta a los cómics de Archie, Sabrina es un personaje que estaba en los cómics de Archie, o sea que aquí también hay un poquito de sinergia empresarial, ¿sabes? De, en todos estos territorios tenemos Riverdale, Riverdale nos funciona muy bien, vamos a aprovechar este pseudo spin-off de Sabrina para seguir aquí engordando esta bola
2: hasta el punto de que la serie originalmente se había creado para CW y no sabemos si fue porque Aguirre esa casa el, el creador tanto del cómic como el responsable de la adaptación quería llevar y hacer cosas que no iba a poder hacer en abierto o porque le ofrecieron mucha pasta o lo que yo me maligno que es una combinación de las dos cosas mm -hmm. y la llevó definitivamente a Netflix en una serie, hombre yo creo que se podría estrenar viendo cómo Riverdale se podía haber hecho en CW pero a lo mejor tiene pensado hacer otro tipo de cosas Francis, eh, esto es lo que hemos tenido hasta ahora pero tenemos un montón de cosas, incluso algunas de ellas Que se estrenan ya mismo, podemos repasarlas yo creo que todas Y luego comentamos las que más nos interesan de todas estas
0: Sí, pues tenemos Roswell New México, que, que es de CW La cadena original en Estados Unidos Que se estrena el 15 de enero, que aquí España va a llegar A través de HBO Está también Carmen Sandiego. Esta sé que te gusta mucho, tío. Esta le tengo ganazas porque cuando también tenía 8 o 9 cuando años... Cuando eras Jorge, más <ríe> joven, sí. Eh, veía también el, el, la serie de dibujos animados. Eh, pues tenemos de nuevo serie de dibujos animados. Se estrena en Netflix el 18 de enero. Es original de Netflix. También tenemos, en el caso de... Mmm, de Queer as Folk que va a llegar al canal de Bravo en 2019, tenemos por ahí también Thundercats Road de Cartoon Network también 2019 Gran Hotel que, que va para ABC que se estrenará a lo largo de este año el, el 17 de y que aquí trae HBO España, que lo tenemos confirmado a no sabemos H, ¿no?
2: si era pegada pues entendemos que sí que era pegada al estreno americano, pero que sí, al final va, va a ir para verano una serie muy veraniega porque lo que vimos nosotros en el trail Vamos. sí,
0: sí, sí, absolutamente y luego entre proyectos que hay por ahí rondando, que sabemos que que llegaremos a ver pero no tienen fecha confirmada pues está de recuperar Verónica Mars que está Hulu detrás Amazing Stories que fue además que fue el primer proyecto ¿no? que anunció sí. Apple para, para anunciar que salía sí. al mercado de, no la ser de la No recuerdo si es la televisión. última
2: la penúltima que ha sido Brian Fuller no recuerdo si fue sí. antes o después sí, de Discovery para para pero, Fuller siempre será pero la penúltima. Fue, fue una de ellas
0: nunca sí. fue la sí. última. Está también la dimensión desconocida para CBS Al Access eh, Buffy Cazavampiros además como una protagonista negra que han confirmado que va a ser eh, que la protagonista esta será negra, de hecho la, la creadora también es afroamericana, la que está detrás trabajando junto a Josh Wedon y Doctor en Alaska, que ha sido de las últimas en anunciarse, que se va a volver a ver. Luego hay rumores de otras, como Alf, que parece que finalmente tiraron para atrás y se ha quedado por ahí coleando, cuentos de la cripta, del príncipe de Bel Air, también se ha llegado a hablar, eh, de escena la princesa guerrera, bueno, y un largo etcétera de proyectos. De todas estas Marina, ¿cuál es la que más
2: ganas tiene de ver?
1: pero que, esa es una pregunta retórica claro <risa> es que si yo por lo Se primero Verónica Mars a Marce, te
2: hablar de ti pues queda feo queda feo okay.
1: hombre claro por supuesto a mí la que me interesa es Verónica Mars porque además lo de Verónica Mars es una continuación es una continuación de la serie continuación de la película que hicieron eh, algún tiempo después y eh, me interesa mucho ver qué va a pasar cómo es esa Verónica esa Verónica treintañera desencantada trabajando ya de detective privado en Neptune, yo espero que sea una cosa tipo vosotros habéis leído el abecedario del crimen de su Grafton yo he
2: leído dos o tres de las primeras que he sacado
1: pues yo espero sí. que sea una cosa tipo Quincy, eh, Quincy Milhoun y si es una cosa tipo mil milhon, pues lo compro pero ya
3: Jorge, de todas estas, ¿cuál te parece más? Por supuesto, de toda Alaska Una serie que, que a mí me marcó en su, en su momento muchísimo que, el, que de vez en cuando he, he visto algún, algún episodio suelto por, por, por verlo Y que me sigue pareciendo realmente bastante. Y luego tengo la curiosidad lo de lo de Carmen San Diego Porque tengo, yo tengo mucho cariño Porque yo lo primero que conocí Carmen en San Diego No fue la serie, sino que fue el videojuego Como Un videojuego que nos regalaron en, en, yo creo que fue en Navidades Y es muy curioso porque es un videojuego Que venía, el, lo que era el disquete en su momento de 3 y medio Porque era el juego de la amiga Y una enciclopedia porque la gracia del juego era que claro, sí, es San... de, tienes, de, de, tienes de, que perseguir no a Came eh, no San Diego y realmente la, lo que tienes que hacer era mirar la enciclopedia eh, y entonces con eso, con la, la respuesta que te da la enciclopedia tú, tú lo y entonces claro una, una caja enorme, una enciclopedia más, me acuerdo del lomo de color, de color rosa, y tengo mucho, mucho cariño, a, luego vi muy, 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 muy pocos capítulos, pero sí que tengo bastante cariño a todo lo que es el personaje. Francis, en 30 segundos, ¿cuál es la que más te apetece de
0: esto? Amazing eh, Stories y La dimensión desconocida. Yo estoy contigo yo
2: las dos que ha comentado Jorge, tengo mucha ganas de verlos, y por qué no decirlo, a vampiros, que Buffy es mucho más que la primera temporada, gracias a Dios, porque mira que es malo alguno de los episodios, y yo sé que es anatema, pero la primera tienes que cogerla con tranquila está y luego... Buscando no, no, pero es boquete, cierto, eh. es decir, yo referiré que la, la primera que temporada es el una para mala no, para que... soltar, soltar la bomba y, y, y luego y a partir de ahí es una, es una, no? No es en una en serie maravillosa, podcast. sigue siendo una mala temporada, por mucho que a <risas> Valen le gusta, en fin, peor es mujer que la tengo al lado y que la adora, sigue siendo lo que es, te ríes mucho, eso sí con los efectos, pero es lo que es, y la dimensión desconocida me llama mucho la atención y a ver... stories, ¿no? Sí, por el tema de Apple, aunque hay otras de, de Apple que me apetece. En fin, eh, con esto terminamos este gran angular. Recomendaros que tenemos, por ejemplo, una de las cosas que no hemos hablado que es Revivals, un artículo de Álvaro Nieva, que aprovechamos que se ha incorporado eh, ya a la redacción de Fuera de Series, hizo un artículo chulísimo sobre 11 series españolas que Movistar Plus debería hacer un revival, que quedó muy bien y a él le maldigo porque con la canción de Raquel Busca su sitio todo el día metido dentro de la cabeza la sintonía de Jorge <risa> Derexler eh, que hemos hablado de Magnum en el Razones para ver eh, y en la web y podéis acercaros que hemos tenido también, tenemos ya un artículo de Valencia Morillo hablando sobre este eh, remake eh, en continuación de Roswell que es como Roswell fue una cantera de guionistas y actores inesperada y hasta aquí ha llegado este gran angular, Jorge Navas, muchas gracias por estar aquí un Nos placer, gracias,
0: pues muchísimas gracias
2: Marina Sus, gracias por estar aquí
1: Gracias también
2: a ti. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Mucho más contenido sobre fuera de series en la web, en nuestro canal de podcast, ya sabéis, tanto en iTunes como en Apple Podcasts, como en iVoice, como en Spotify, que es la forma más sencilla de que eh, llevéis a la gente que todavía no nos escucha. Nos oímos, nos escuchamos y nos leemos en otro programa de fuera de series. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¡Sí!